0: Donc on est au cinquième chapitre qui concerne les ablutions et les différentes questions rattachées aux ablutions al Donc la première question c'est la définition des ablutions et le statut des ablutions donc, dans la langue arabe, ça vient de qui veut dire la beauté, la propreté, le bel aspect. Et dans la religion, le c'est d'utiliser l'eau dans les quatre membres, c'est-à-dire le, le visage, les deux mains, la tête et les deux pieds d'une façon précise qui a été déterminée dans la religion, et de façon adorée à adorer Allah. Azzawajal. Et le statut des abusions, c'est qu'elles sont obligatoires à celui qui est muhdith, donc on a déjà expliqué ce que c'est, quand il veut faire la salat, ou ce qui est dans, ce qui est équivalent à la salat, c'est-à-dire comme le tawaf autour de la Kaaba ou le fait de toucher le mushaf c'est-à-dire le livre qui porte le Coran. La deuxième question c'est la preuve qui concerne son obligation et quand est pour qui il est obligatoire et quand est-ce que c'est obligatoire. Donc c'est le verset du Coran dans sourate Al-Ma'idah où Allah dit ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles donc ce verset sur si le lit comme ça il peut poser problème, ça c'est une parenthèse puisque quelqu'un il pourrait se dire et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je me lève pour la salat je suis obligé, obligé de faire l'eau au puisqu'il dit quand vous vous levez à salat. Même ça voudrait dire même si j'ai déjà les ablutions donc les ulama ils ont interprété ça de plusieurs façons il y en a ils disent c'est le cas mais simplement c'est pas une obligation c'est à dire c'était obligé au début de l'islam de faire le, les ablutions pour chaque salat même si on avait déjà ses ablutions et après c'est devenu simplement préférable parce que comme il y a dans un hadith où euh, un, un, un compagnon il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait les ablutions pour chaque salat et qu'ensuite Allah il a allégé cette chose c'est à dire que si tu as déjà tes ablutions tu peux prier comme ça donc le, le, donc le verset il est devenu il est mansour ou alors on peut dire le verset il n'est pas vraiment mansour puisqu'il garde le sens d'être préférable c'est à dire lorsque vous voulez faire salat lavez-vous, faites les ablutions même si vous les avez déjà c'est quand même préférable puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions pour chaque salat même quand il les avait déjà de façon pour montrer l'Istihbab. c'est à dire c'est pas obligatoire mais c'est quelque chose de préférable et d'autres disent non en fait parce que le verset il parle de celui qui est muhdif c'est à dire celui qui a uriné ou qui a dormi etc donc c'est vers cette personne là que ce, à cette -là que ce verset s'adresse en tout cas, c'est ça le verset du Coran qui parle qui est la base dans l'obligation des ablutions. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata bighayri tahur wa la sadaqatan min ghulul. Wa sallallahu alayhi wa la yaqbalu Allahu salata salata man ahdatha hatta yatawadda. Donc, c'est deux hadiths qui sont dans Muslim, où il dit Allah n'accepte pas la salat sans, sans purification et l'autre hadith qui dit Allah n'accepte pas la salade de celui qui a fait le hadith, donc on a expliqué ce que c'est, c'est-à-dire qui a uriné par exemple, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc, il n'y a aucune, aucune divergence, et il n'y a, a jamais été ramené d'avis euh, contraire à ça dans l'histoire. Et donc, ça montre qu'il est légiféré de faire les ablutions à travers le courant, la Sunnah et le consensus des ulamas. Et envers qui c'est obligatoire C'est obligatoire envers le musulman pubère qui a toute sa tête lorsqu'il veut faire la salat ou alors qu'il a le même statut que la salat, c'est-à-dire qu'il nécessite les ablutions. Et quand est-ce qu'elles sont obligatoires, c'est pendant l'heure de la salade. c'est-à-dire il faut qu'il les fasse au moins avant de faire la salat, ou alors à, au moment où il veut faire quelque chose qui a le même statut que la salat, comme le tawaf ou le fait de toucher le Coran, même si donc ça s'est pas rattaché à un temps précis. Quand, quand que ce soit. Ensuite les conditions. les conditions des ablutions. Donc la première c'est l'islam et la raison et la distinction. Le tamiz. c'est pas comme le boulot. C'est avant le boulot. le boulot c'est quand on est pubère et avant le boulot, il y a le Tamiz le Tamiz c'est le fait de savoir discerner ce qui était utile, ce qui était nuisible etc. alaykoum salam alhamdulillah donc le, les ablutions elles ne sont pas valides si elles sont faites par un non musulman ou par quelqu'un qui n'a pas, pas, pas sa raison et elles ne sont pas non plus considérées d'un petit s'il est en dessous de l'âge de Tamiz donc l'âge de Tamiz il est différent selon les petits généralement c'est autour de l'âge de 7 ans ça tant que le petit il a tamisé, il sait différencier ce qui est bon, ce qui est mauvais et aussi c'est-à-dire le fait d'avoir l'intention de faire ses ablutions c'est-à-dire que si qu'est-ce qu'on veut dire par là c'est que si la personne elle venait à se laver pour se rafraîchir ou à se laver par propreté et que ça correspondait aux membres, qui, aux membres des ablutions elle pourrait pas faire sa salat parce qu'elle n'a pas eu dans son lavage la niya des ablutions des ablutions religieuses donc conformément au hadith qui dit que les actes ne dépendent que des intentions et il n'est pas légiféré de prononcer cette niya puisque ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'eau qui est pure comme on a déjà expliqué dans le chapitre des eaux donc l'eau impure, on ne peut pas faire les ablutions avec aussi le fait d'enlever tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau, comme les graisses ou etc, quelque chose qui pourrait et comme il dit, comme le vernis à ongles qui est connu maintenant chez les femmes donc ça il faut l'enlever pour que les ablutions soient valables parce que ça empêche que l'eau elle touche l'endroit qui doit être lavé par les ablutions. Aussi le fait de faire l'istijmar ou l'istinja, c'est-à-dire de nettoyer ses parties intimes avec l'eau ou avec du papier. Mais il dit donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'istinja, le, avant salat, le c'est seulement si on a été aux toilettes. C'est-à-dire, l'istinja, il est rattaché au fait d'aller aux toilettes, pas à la salat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas été aux toilettes, par exemple, ils ont fait d'huhr. Entre d'huhr et d'huhr, ils n'ont pas été aux toilettes. Et quand ils vont faire l'huhr, ils croient qu'il faut refaire l'istinja, même s'il n'a pas été aux toilettes. Ça, c'est beaucoup répandu chez les gens, alors que non, l'istinja, il est rattaché au fait d'aller aux toilettes. Donc, Et c'est une condition, bien sûr, puisque c'est enlever les impuretés. Aussi, la parenthèse, c'est qu'on fait pas l'istinja juste, juste pour quand on lâche un gaz comme beaucoup de gens y pensent aussi. Ils pensent qu'il faut refaire les stinja quand on fait un gaz. Al-Mu'alat, donc ils vont en parler après, c'est le fait de, de faire les ablutions de façon euh, non euh, coupée. C'est-à-dire que quand tu as fini un membre, tu fais tout de suite celui d'après. Tu ne fais pas la moitié de tes ablutions, et par exemple une demi-heure après, le reste de tes ablutions. Al-Tertib, c'est le fait de faire les membres des ablutions dans l'ordre tel que ça a été rapporté dans les hadiths al et le fait de laver tous les membres qu'il est obligatoire de laver. Donc après il y aura un peu plus de détails. Il dit al mas uhu. Donc maintenant il parle de quelles sont les obligations, c'est-à-dire les membres obligatoires à laver dans le dans Il dit ils sont au nombre de 6. Il dit donc, le fait de laver, premièrement, le fait de laver son visage. Puisqu'Allah dit dans le Coran, dans le verset qu'on avait cité au début, qui est la base dans le, dans le sujet des ablutions, il a dit, lavez vos visages. Donc c'est le fait de laver sur tout son visage. Et le visage, donc ici, il ne précise pas, c'est-à-dire, il dit, a dit, c'est à dire là où les, les, les cheveux ils poussent habituellement ici jusque en dessous du menton et de l'oreille jusqu'à l'oreille donc il rentre dedans ce qu'on appelle el le blanc qui est entre la barbe et l'oreille il rentre dans la parole de la majorité, grande majorité des la il rentre dans le dans le lavage de, de, de la face donc il ne faut pas l'oublier et aussi la barbe. C'est-à-dire, la barbe, il faut passer les mains mouillées dessus, puisqu'il rentre dans le visage. Puisque le visage, c'est la chose par laquelle tu fais face dans la langue arabe. Et donc, la barbe, quand tu as une barbe, tu fais face, avec ta barbe, tu fais face aux gens. Et il dit, il en fait partie, le fait de laver la, la, la bouche et le fait de laver son nez. Elle m'a et l'est puisque le nez et la bouche font partie du visage. Et donc, les différentes preuves, puisque ça, c'est une question à divergence, c'est-à-dire l'obligation du lavage de la bouche et du nez. C'est une question à divergence entre les ulama. Et les preuves elles sont nombreuses pour montrer que c'est obligatoire. Notamment le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Quand tu fais tes ablutions, lave ta bouche. » Ou alors il dit aussi, à propos des ablutions, « Il a dit à un, un compagnon, tout ça c'est des hadiths authentiques, « Exagère dans le lavage du nez quand tu fais tes ablutions. » Donc c'est différent. Hadith et aussi que les hadiths ils n'ont été rapportés qu'avec le lavage de la bouche et le lavage du nez. Ce qui montre qu'ils font partie du lavage de, du visage Deuxièmement, le fait de laver les mains jusqu'au coude puisqu'Allah dit dans le Qur'an et vos mains jusqu'au coude et les coudes y rentrent dans le, dans, dans le lavage et ça aussi c'est une question où il y a une divergence entre les ulama même si elle n'est pas aussi forte que la divergence précédente et bien sûr les, les coudes y rentrent pourquoi Pour différentes raisons, notamment le hadith d'Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari, où il a fait ses ablutions, il a commencé à laver jusqu'à ici, c'est-à-dire au-dessus du coude, et il a dit J'ai vu le prophète. À la fin des ablutions, il a dit C'est comme ça que j'ai vu le prophète alayhi wa sallam, faire ses ablutions. Il y a aussi un hadith dans Sunan al-Bayhaqi, qui n'est pas authentique, mais qui renforce tout ça, comme quoi le prophète il faisait tourner sa main autour de son coude, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses ablutions. Et aussi parce que. En fait, le, le, verbe, le, le mot Ila, qui est, qui est une préposition, qui veut dire jusqu'à, donc quand il dit les mains jusqu'au coude, si ce qu'il y a après Ila, il est du même genre que ce qu'il y a avant Ila, il rentre dans le sujet. C'est-à-dire si par exemple, et s'il pas, il rentre pas dans ce qu'il y a avant, il sera accepté. Comme quand Allah dit dans le Coran par exemple, ou à il a Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. La nuit elle ne va pas rentrer dans le jeûne. Pourquoi Parce que la nuit est différente du jour. Donc, la nuit, jusque le jour, en faites le jeûne le jour jusqu'à la nuit. Donc, ça veut bien dire que la nuit, elle ne va pas rentrer dans le jeûne, puisque la nuit et le jour sont deux chances différentes. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque quand il dit « lavez vos mains jusqu'au coude », dans la langue arabe, la main, ça part du, de, de l'extrémité du doigt majeur jusqu'à l'épaule. Donc, tout ça, c'est la main dans la langue arabe. Donc, s'il dit « la main jusqu'au coude », donc le coude il rentre dans la main, donc il sera compris dans le lavage. Ou alors parce que et, 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 ou alors d'autres ulama ils disent, il a ici c'est dans le sens de ma'a, comme c'est présent dans certains vers, versets du Coran, comme quand Isa il a dit, man ansari ilallah, qui sont mes alliés avec Allah. En fait c'est l'équivalent de Allah » Donc en tout cas, c'est une question claire qui montre que il faut laver les coudes avec les, les mains. Ensuite il dit Thalithan « kullihi Il dit le fait de la troisième c'est d'essuyer sa tête tout entière avec les deux oreilles puisqu'Allah dit « Essuyez vos têtes » Et le hadith du Prophète صلى qui dit « Les oreilles font partie de la tête » Hadith il est dans le Sunan de Tirmidi, et Ibn Umadja, il a été authentifié par Sheikh Al Bani. C'est-à-dire, elles sont avec la tête dans le, dans le jugement et dans la façon de les purifier dans les ablutions. Après, quand il dit il est obligatoire d'essuyer de, la tête tout entière, et ça n'est pas valide si tu, si tu fais qu'une partie de la tête. Donc ça en vérité c'est un avis seulement qu'ils ont choisi. Ce n'est pas une question à, à consensus. En fait, c'est une question il y a une grande divergence entre les Lamas. Est-ce que tu peux te suffire d'essuyer une partie de ta tête ou est-ce qu'il est obligatoire d'essuyer toute ta tête Ce qui est sûr, c'est que les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils montrent à aucun moment le prophète il a essuyé une seule partie de sa tête. Si ce n'est qu'un hadith de l'Mourir Abnu dans Sahih al-Bukhari qui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al 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 cest c'est-à-dire le devant de la tête et le turban. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a essuyé le Nasriya et le turban en même temps Donc, le turban, là, il remplace le reste de la tête. Ou est-ce que ça veut dire, des fois, il a essuyé le et des fois, il a essuyé le turban Et si on revient au affaire des compagnons, donc, des, ce qui nous aide à comprendre mieux la sunnah, on trouve deux parmi les compagnons du prophète, avec des chaînes authentiques. C'est dans le Musannaf de Ibn Abishayba, rahimahullah. Et c'est Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, et Salamat al-aqwa donc deux des compagnons du prophète, sans que un, un seul des compagnons les contredise, ils essuyaient, ou ils ont essuyé, c'est à dire dans les ablutions, ils se sont contentés d'essuyer un C'est un c'est-à-dire ici le devant, de la tête. Ils ont essuyé que ça pendant leurs ablutions. Donc quand on voit des, des ulama ils divergent d'une grande divergence, et qu'on voit que les compagnons, un compagnon ou deux compagnons, ou des compagnons, ils ont fait ce qui correspond à une des deux opinions sans qu'aucun compagnon ne les contredise, pour quelle opinion on va pencher Pour celle qui correspond à ce qu'ils ont fait les compagnons du prophète. Surtout qu'il n'y a, a pas un hadith qui dit qu'il est interdit ou qu'il n'est pas valide d'essuyer qu'une partie de la tête. Donc le fait d'essuyer juste le devant de la tête, c'est valide, c'est valide dans les ablutions. Et le mieux, la sunna, c'est de l'essuyer tout entier. Ensuite il dit, « ila al ta'ala wa arjulakum quatrièmement il dit le fait de les pieds jusqu'au euh, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles comme c'est écrit dans le verset du Coran at ta'ala wa sallallahu alayhi sallam fi aussi, être tartib cest c'est-à-dire l'ordre entre les différents membres qui sont lavés dans les ablutions, puisqu'il n'a pas été rapporté une seule fois du prophète qui l'a fait, sallallahu ces ablutions, si ce n'est dans l'ordre qui est connu. C'est-à-dire d'abord la tête, ensuite les mains, ensuite le, le, le d'abord le visage, ensuite les mains, jusqu'au coude, après il essuie ses cheveux, et après il lave ses pieds. Donc ça aussi, c'est une question où il y a une grande divergence, mais les preuves, elles sont assez fortes. Dans le fait de dire que c'est obligatoire de les laver, dans ce sens-là. Pourquoi Parce qu'il n'a été rapporté ni du prophète, ni d'un compagnon d'avoir lavé ses, ses membres dans ses ablutions, si ce n'est dans ce sens-là. Et aussi parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man amila laysa amruna, arad. Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre religion, son action est renvoyée. Donc, celui qui ferait ses ablutions à l'envers, on pourrait dire que c'est une action qui n'est pas conforme à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit comme ça a été rapporté dans les hadiths d'Abdullah ibn Zayd et les autres hadiths donc il y a plusieurs grands hadiths qui sont les bases dans la description des hadiths dans la description des abouchons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le hadith premièrement d'Abdullah ibn Zayd et le hadith de Ali et le hadith d'Ibn Abbas et le hadith de Uthman. donc ça vous les trouvez notamment le hadith d'Othman hadith d'Abdullah ibn Zayd et ibn Abbas, vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari donc comme il y a une traduction de Sahih al-Bukhari celui qui veut les lire en détail il peut retourner à la traduction al لا La sixième, c'est al Donc, c'est le fait que, que tu laves le membre d'après tout de suite, sans t'arrêter, sans retarder. Parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses abusions, il les coupait pas. Ça, c'est un hadith qui est dans le Musnad de l'Imam Ahmed et dans les Sunnans d'Abid Daoud, par le Sheikh Al-Bani, où un compagnon il dit que le Prophète sallam, il a vu un homme qui priait et il avait dans son pied l'équivalent d'une pièce, c'est-à-dire une petite surface que l'eau n'avait pas touchée, et il lui a ordonné de refaire l'eau d'eau et de refaire salat. Donc, s'il suffisait, si le moualat n'était pas obligatoire, il lui aurait dit, prends l'eau et mets-le sur cet endroit seulement, pour compléter tes ablutions. Mais comme il y a un temps qui est passé depuis qu'il a fait ses ablutions, il fallait tout refaire. Ce qui montre qu'il faut faire tes ablutions en, en une seule fois. Mais, bien sûr, c'est-à-dire, des fois, les ablutions elles peuvent être coupées, et c'est là que les ulamas discute. Quelle est la chose qui est considérée comme coupant les ablutions et il n'y a rien dans les hadiths qui le montre clairement donc ils disent c'est le fait de faire quelque chose qui n'a pas de rapport avec tes ablutions par exemple donc ils disent si quelqu'un par exemple il faisait ses ablutions et arrivé au lavage de sa main, il n'a plus d'eau et il va chercher de l'eau et ça va lui prendre un quart d'heure et il trouve l'eau parce que ou alors il va chercher de l'eau, est un peu loin donc quand il, il, va, il a l'eau auprès de lui il recommence où il recommence à sa tête parce qu'il n'a pas été occupé par quelque chose qui est extérieur à ses ablutions ou alors ils disent aussi, si le temps il a été court. Comme par exemple ça a été rapporté, ça c'est dans le mot de l'imam Malik, qu'Abdallah ibn Omar il a fait ses ablutions, sauf ses pieds. Après il a marché un petit peu vers la mosquée et arrivé à la mosquée il a essuyé ses, ses chaussons. Mais pourquoi Parce que le temps il était court. Il n'a pas laissé une demi-heure entre ses ablutions et ses pieds. Donc ce genre de coupure qui est relativement faible, de, de courte durée, ou alors qu'il a une raison valable. C'est-à-dire qu'il y a une raison qui est rattachée à tes ablutions, ça ça coupe pas tes ablutions, ça coupe pas al-mualat. <coughs> Aussi quelqu'un il pourrait se demander comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait pour savoir qu'il y avait un endroit de l'équivalent d'une pièce qui n'avait pas été lavé. Parce que le quelqu'un qui va faire l'eau d'eau, il va marcher, l'eau ça y est, elle part, ou les gouttes d'eau elles, elles coulent sur lui, et donc on ne les voit plus. Donc il euh, n'y a pas. comment on peut faire pour voir. Donc euh, les, les, les explications de Hadith elles nous disent une raison qui est, en fait, qui est assez logique c'est que beaucoup des compagnons du prophète et surtout les gens de Médine ils travaillaient dans la terre et dans les champs donc leurs pieds étaient remplis de terre et de sable etc donc quand ils faisaient les ablutions ça enlève tout parce qu'on voit la terre comment ça fait quand elle s'accroche à ton pied tu passes l'autre ça passe à... et donc c'est comme s'il a vu une partie où la terre elle était encore incrustée au pied donc il a, il a su à partir de là que L'eau, elle n'avait pas touché cette partie, sinon ça aurait fait enlever la terre. <coughs> Ensuite, il dit Donc, comme je vous ai dit, Donc, la cinquième question, c'est les actes préférables à faire à Sunan dans les ablutions. C'est-à-dire que celui qui fait ses ablutions telles qu'on l'a décrit jusqu'à maintenant, ses ablutions sont valables. Il n'a pas besoin de rajouter. Donc il, a, donc il dit différents actes qui sont préférables à faire et qui méritent une récompense. Et s'il les délaisse, il n'y a pas de mal premièrement c'est le fait de dire Bismillah au début des ablutions conformément au hadith qui dit qu il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah au début qui ne mentionne pas le nom d'Allah sur ses ablutions donc quelqu'un il pourrait dire dans ce hadith il est dans le Mousnad l'imam Ahmed dans différents livres de hadith et les ulama ils ont beaucoup divergé sur ce hadith Beaucoup des ulamas des premiers ils disent que c'est un hadith qui, qui est faux. Et des ulamas un peu plus retardés dans le temps, qui sont venus après, ils ont étudié ces différentes chaînes, ils ont dit, vis-à-vis -vis de ces différentes chaînes de transmission, on peut dire qu'il est Hassan. C'est-à-dire qu'il est acceptable, il est authentique. Donc quelqu'un pourrait me dire, s'il est authentique, parce que le hadith, qu'est-ce qu'il dit Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah. Ce genre de parole ça n'indique pas quelque chose de préférable ça indique quoi ça indique quelque chose qui est une condition et qui est obligatoire puisqu'il a dit il n'y a pas d'ablution donc pourquoi les ulama ils disent seulement que c'est une sunnah pourquoi ils disent pas que c'est obligatoire ben c'est justement à cause de, 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 de la grande discussion qu'il y a eu autour de l'authenticité de ce hadith donc peu de ont pris ce hadith texto, c'est à dire tel quel et ont dit qu'il est une condition et ce dont il a été rapporté ça notamment Ishaq ibn Rahawai le compagnon de l'imam Ahmed qui dit que celui qui oublie de dire al-basmala pendant ses ablutions ses ablutions elles sont fausses elles sont pas valides puisque pour lui le hadith est authentique donc il l'a pris tel quel mais la plupart des ulama la grande majorité des ulama ils disent que le fait de ne pas dire la basmala ça n'annule pas les ablutions Et donc cela ils vont, ils divergent est-ce que il faut la dire quand même c'est-à-dire est-ce que c'est préférable ou pas donc ceux qui disent que le hadith il est pas authentique du tout ils disent c'est même pas préférable et les autres ils vont dire c'est préférable puisque le hadith il a beaucoup de chaînes de transmission etc. Donc la parole la plus modérée, la plus simple, la plus juste c'est de dire que c'est préférable de dire Bismillah. La deuxième chose c'est siwak. Siwak qu'on avait expliqué c'est le fait de se nettoyer la bouche, c'est-à-dire la langue, les gencives et les dents. Avec quelque objet que ce soit. Et même avec les, ça peut être même avec les doigts, comme on l'avait expliqué. C'est-à-dire ce que la personne elle trouve. Conformément au hadith qui dit, si je ne craignais d'alourdir, d'imposer quelque chose de trop lourd à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak avec chaque abduction. li sallallahu alayhi wa sallam le fait de laver trois fois les mains jusqu'au poignet avant de commencer les ablutions comme ça a été rapporté du prophète sallallahu notamment dans le hadith de Uthman ibn Affan aussi le fait d'exagérer dans le lavage de la bouche et du nez c'est-à-dire de bien faire pénétrer l'eau jusqu'au bout sauf pour celui qui jeûne puisque dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à un compagnon exagère dans le lavage du nez sauf si tu jeûnes parce que s'il si, si jeûne on craint que l'eau elle tombe dans sa gorge et que ça annule son jeûne ça c'est un hadith qui est dans les Sunan d'Abi et où fait par Sheikh al-Albani يتخلوا يتخلوا aussi le fait ad delk c'est le fait de frotter, c'est-à-dire que tu te contentes pas simplement que l'eau elle passe partout, mais aussi tu, tu frottes avec ta main. Donc ça c'est aussi préférable. Comme ça a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayed qui a dit, il a fait ses ablutions et il l'avait, il frottait ses avant-bras. Et aussi le fait de faire être dans la barbe. Takhlil, c'est le fait de faire pénétrer l'eau dans la barbe avec les doigts, donc à l'intérieur de la barbe. Alors que ce qui est obligatoire, c'est simplement de laver ce qui est apparent de la barbe. Donc comme ça a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Saddissant, Taqdimu al-Yumna al-Yusra fi il yadaini wal-Rijlayn. Aussi le fait de commencer par la droite, dans les mains et dans les pieds, li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنّهُ كان يحبu التayamuna fi tana'udhi, wa tarajjulhi wa tahourihi wa tahourihi wa fi shannih kulli. Comme dans le hadith d'Aisha Aisha radiallahu anhu'a, qui est dans les Sahih, où elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer par la droite, quand il mettait ses sandales, quand il peignait ses cheveux, et aussi dans ses ablutions, et dans toutes ses affaires. مرة مرة Donc le fait de laver trois fois son visage, ses mains et ses pieds. Et Ce qui est obligatoire, c'est une fois. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui. Comme dans la, le hadith d'Ibn Abbas dans Sahel Bukhari, qu'il a fait ses ablutions en l'avant ses membres une seule fois. Et ça a été rapporté aussi de lui deux fois. Et dans le hadith d'Uthman, trois fois. Donc le tout, il a été ramené du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rajouter une quatrième en pensant que c'est du bien ou que c'est une sunnah. Puisque dans un hadith, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses ablutions, à la fin, il a dit Man zada ala hadha faqad ta adda wa Celui qui rajouta ça, il a dépassé et il a été injuste. Donc il ne faut pas rajouter une quatrième fois et ce serait une bidah, une innovation. Donc avant ça déjà, le, le, il, a bien, il a bien dit, c'est dans le visage, les mains et les pieds. C'est-à-dire que la tête, il n'est pas une sunnade, de les suer trois fois. Même si l'imam Shafi'i, parmi les ulama et les imams, il dit que comme le reste des membres, on peut les suer trois fois. Quelle est sa preuve c'est le, les hadiths en général qui disent le prophète a fait ses ablutions, 3 trois fois, trois fois. Donc ils disent, il n'a il pas, pas dit sauf la tête. Et aussi parce qu'il y a un hadith dans une des versions du hadith de Uthman qui est dans les sunnan d'Abid Daoud Il a dit qu il a, que le prophète sallallahu il a essuyé sa tête trois fois. Mais la grande majorité des gens du hadith ils disent ça c'est une riwaya shada C'est-à-dire c'est une version du hadith qui est, qui contredit le, le, le rapport qu'en on ont fait tous les autres rapporteurs de ce hadith. Ça, c'est ce qu'on appelle Quand un Quand quelqu'un de confiance, un rapporteur de confiance, il, il dit une version d'un hadith qui contredit des gens qui sont plus nombreux ou plus de confiance que lui, ou plus sûr que lui. On appelle ça chaise. Donc les ulama du hadith, ils l'ont qualifié de chaise, ce hadith. Donc la majorité, à part même Shafi'i, ils disent que, comme ça a été mentionné dans tous les hadiths qui parlent des ablutions, que les suages de la tête qu'une fois c'est tout. Et aussi le fait de faire un après les ablutions. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith qui est dans le Sahih muslim, il n'y a pas un d'entre vous qui fait ses ablutions et qui les complète, c'est-à-dire qu'il les fait de façon complète, et ensuite qui dit Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé, et je témoigne que mohammed est son serviteur et son messager, sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes, et il y entrera par laquelle il veut, par laquelle de ces huit portes. Et il y a aussi le rajout, on peut le citer ici, de. Euh, de, de, dans le sunan al-Tirmidhi il dit aussi à la fin en plus « Allahumma ja'anni min al wa min al-mutatahirin »« Oh Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent beaucoup et qui se, et qui se purifient » et Cheikh al-Albani il a authentifié ce rajout qui est dans le sunan al-Tirmidhi on pourrait rajouter aussi euh, parmi les sunan selon l'avis d'une grande partie des ulama euh, le fait de rajouter, de laver au-dessus de la cheville au-dessus du coude ce qu'on appelle état la c'est-à-dire le fait de laver au-dessus du coude et aussi le fait de laver au-dessus de la cheville, c'est-à-dire pas jusqu'à la cuisse, mais par exemple jusqu'à la moitié du mollet ou alors jusqu'à à peu près la moitié de la entre l'épaule et le coude. Ça c'est l'avis de beaucoup de parmi les imams de, de salaf et il y a des preuves très fortes, notamment le fait que Abu Hurairah l'a fait, et sur si dix, ça c'est une interprétation d'Abu Huraira c'est contredit par le fait que Abdullah ibn Amr lui aussi l'a fait. Donc ça a été rapporté de deux des compagnons du Prophète. Donc c'est pas quelque chose qu'il faisait toujours, mais de temps en temps. Et Abu Huraira il avait compris du hadith du Prophète sallallahu quand il disait, C'est-à-dire ma communauté viendra avec de la lumière à leur tête et à leurs membres au jour du jugement et à Huraira il disait donc celui qui peut, rajouter, qui peut rajouter à sa lumière allonger les traces de sa lumière qu'il le fasse et donc à Huraira il, il le faisait dans ses bras et dans ses mains et euh, aussi Abdullah ibn Omar donc c'est quand même deux compagnons du prophète sans qu'aucun des compagnons ne les contredise donc comme je vous avais déjà expliqué ça c'est la condition pour qu'un acte des compagnons du prophète soit une preuve dans le fiqh c'est qu'il le fasse, bien sûr que ce soit authentique Que ça ne contredise pas un hadith Et qu'il n'y ait pas un compagnon qui le, qui le contredise Si un compagnon il le contredit, donc là c'est une divergence Mais si un compagnon il fait quelque chose Et les autres ils se taisent C'est considéré comme un ijma' Puisque les compagnons ils étaient les premiers à répliquer Quand ils voyaient quelque chose pour lequel ils n'étaient pas d'accord Comme il y a beaucoup d'histoires qui ont été rapportées à ce sujet <coughs> Ensuite il dit Il <coughs> dit la sixième question c'est de savoir qu'est-ce qui annule les ablutions. Donc la première c'est ce qui sort des deux sabilains, entre guillemets les chemins, c'est-à-dire le chemin de l'urine et le chemin des excréments. Donc la première c'est ce qui sort des deux les deux chemins, c'est-à-dire le chemin de l'urine et le chemin des excréments. Donc ce qui sort, ça peut être de l'urine, des excréments, ou le mani, c'est-à-dire le sperme, ou le mazhi, l'autre liquide qui sort du sexe de l'homme, ou alors le sang, de l'istihada pour la femme, ou alors un, un gaz. Comme c'est dans le verset qu'on avait cité, quand Allah dit « si l'un d'entre vous vient des toilettes ». Et aussi le hadith qu'on avait lu au début, Allah n'accepte pas la salade de l'un d'entre vous. Quand il a fait un hadith, donc tout ça ça rentre dans l'ahadith, jusqu'à ce qu'il fasse ses abusions. Et aussi l'autre hadith, quand il dit, le hadith de Nawazin Nusam'an, quand il a dit le prophète sallallahu alayhi sallam, il nous ordonnait d'essuyer nos chaussons pendant le voyage, pendant trois jours et trois nuits. Sauf si on était en djanaba. C'est-à-dire si on était en djanaba, il fallait laver les pieds. Et il dit, mais il nous l'ordonnait si, si on avait fait nos excréments, ou on avait uriné, ou on avait dormi. Et aussi la parole du prophète pour celui qui doute est-ce qu'il a lâché un gaz ou pas, il lui a dit qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il sente une odeur. Ça c'est dans Bukhari et Muslim qui prouve que le fait de lâcher un gaz donc ça annule les ablutions. Le fait, la sortie de l'impureté du reste du corps, même si ça sort pas par les orifices. Donc si c'est de l'urine et des excréments, donc c'est conformément à ce qu'on a dit auparavant, si elle sortait par exemple d'une blessure, et si c'est autre que l'urine et les excréments, comme le sang ou le vomi, alors, si c'est en grande quantité, ils disent le mieux, c'est de faire les ablutions. bil Ahwad. C'est-à-dire, c'est plus sûr, puisque beaucoup lama, ils disent ça. Et surtout pour le sang. Pour le sang, en vérité, c'est une question, il n'y a pas de divergence entre les compagnons du prophète, alayhi Comme quoi, si le sang, il sort en grande quantité, il faut que la personne, elle refasse ses ablutions. C'est-à-dire, ça annule ses ablutions. Et en plus, c'est une nage ça aussi. Et si c'est en petite quantité, alors, sans divergence entre les ulama, il refait pas ses ablutions. Ça lui est pas obligatoire, ni le vomi, ni le sang. Ça, conformément à beaucoup de hadiths, notamment, et de athar comme quoi certains compagnons, ils saignaient un peu du nez et ils refaisaient pas ses ablutions. Par exemple, si c'était qu'un petit peu de, comme une griffe, etc. Alors que s'ils saignaient beaucoup du nez, ils partaient et refaisaient ses ablutions. La troisième, c'est le fait de perdre la raison, soit en tombant dans les pommes, ou soit par le sommeil. Conformément au hadith que je vous ai expliqué, quand le compagnon il disait, quand on était en voyage, le prophète il nous disait d'essuyer nos chaussettes si on avait uriné, ou fait nos excréments, ou dormi. Donc il a cité le fait de dormir parmi les causes qui annulent les ablutions, comme l'uriner, les excréments. Et le hadith du prophète qui dit, l'œil est ce qui attache le, le, c'est-à-dire le, le derrière de l'être humain. C'est-à-dire il a comparé l'œil à la chose par laquelle tu attaches le, la peau que tu mets pour couvrir un récipient. C'est-à-dire si tu l'enlèves, le récipient il est ouvert. Donc il dit, l'œil c'est comme ça pour le derrière. C'est-à-dire si tu dors, tu sais pas si tu lâches des gaz ou ça ou pas. Donc il dit donc celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions, ça c'est un hadith qui est dans Sunan d'Abidaoud Daoud authentifié par Cheikh Al-Albani Donc le fait c'est à dire le fait d'être fou ou alors d'être possédé par un djinn, au point que c'est lui qui prend complètement euh, la personnalité de la personne donc la personne elle est plus là, en tout cas c'est ça ça veut dire qu'il perd sa raison et perd son esprit ou alors l'irma, l'irma c'est le fait de tomber dans les pommes. Ou alors euh, le fait d'être, d'être saoul à cause de l'alcool ou de la drogue, ça, ça annule les ablutions sans divergence entre les ulama. <tracte> Donc il dit, le, 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 le sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil assez profond avec lequel on perd connaissance. C'est-à-dire comme il nous avait expliqué un prof, si par exemple, des fois tu as du sommeil, par exemple, quelqu'un, surtout quelqu'un qui est en classe, il tient son stylo, des fois il va dormir mais il tient toujours son stylo. Si son stylo il tombe, il le sent il, et son, son stylo il est tombé de sa main. Et ça va le réveiller. Donc ça, c'est un sommeil. Si un, un gaz il sort de lui, ça aussi ça va le réveiller. Il le sait. Et puis t'as l'autre sommeil. Ça c'est nom al cest Ça veut dire la personne elle fait ça, et même si son stylo il tombe, il, il sent plus rien. Ou alors tu lui parles, il sent plus. Donc de la même façon, s'il si lâche un gaz, il sent plus. Parce qu'en fait, ce qui est voulu dans le sommeil, c'est que le sommeil c'est pas un hadith en lui-même le sommeil il, il fait refaire les ablutions puisque c'est une, une cause pour que tu lâches un hadef sans que tu t'en rendes compte donc de là on différencie entre les deux sortes de sommeil, dans le sommeil il y a beaucoup de paroles de ulama, mais la parole la plus modérée, la plus juste, la plus logique et qui regroupe entre tous les textes c'est de dire le sommeil est lourd dans, où tu sais plus ce que tu fais ça annule les ablutions et le sommeil conformément au hadith qu'on a déjà lu et le sommeil léger ou si, si tu lâchais quelque chose, tu le sentirais, ça n'annule pas les ablutions, puisque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, ils dormaient dans, ils dormaient dans la mosquée, jusqu'à ce que leur tête elle, elle tombe, et après ils se levaient, ils faisaient la prière sans refaire leurs ablutions. Donc les ulama ils ont dit ça, c'est pour le sommeil, où tu dors un petit peu et tu sens ce qui se passe autour de toi si quelque chose se passe. Et aussi le fait de toucher ses parties intimes sans sans bilah, c'est-à-dire sans quelque chose, comme un vêtement entre les deux, c'est-à-dire de les toucher directement. Comme dans le hadith de Bousra où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions ». Ça c'est dans les sunnans d'Abi daoud authentifié par Sheikh al-Albani. Et un autre hadith qui dit la même chose qui est dans le, les sunnans d'Ibn Majah, authentifié aussi par Sheikh al-Albani. <coughs> Ça c'est une question, il ne faut pas croire que c'est une question à consensus. Donc à chaque fois je vous dis, selon ma connaissance, s'il y a un consensus ou pas, pour qu'on sache, c'est-à-dire si on voit quelqu'un qui fait l'inverse, on ne dit pas c'est un innovateur ou, ou il s'est trompé si une personne, elle touche ses parties à et elle fait ses ablutions, euh, beaucoup de l'amas disent que ces ablutions sont valables, et que les ablutions sont simplement préférables. Comme par exemple, à leur tête, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que ça, ça fait partie des choses préférables. Pourquoi Parce qu'il y a un autre hadith, où le prophète alayhi wa sallam, il a dit, un homme il lui a demandé, « al rajulu yamassu ayatawadda il lui a demandé, est-ce que quelqu'un qui touche ses parties intimes, son sexe, doit refaire ses ablutions Il lui a dit non, ce n'est qu'un morceau de toi-même. C'est-à-dire, c'est comme si tu touchais ton, ton bras ou ta jambe. Ça... Donc ça, on en comprend que ce n'est pas obligatoire. Puisque l'homme, il lui a bien demandé, c'est-à-dire, si je touche mon sexe, est-ce qu'il m'est obligatoire Et il a répondu non. Et dans la hadith il a dit, celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. Donc on peut en comprendre. Quand il a dit non, c'est-à-dire non, ce n'est pas obligatoire. Et dans l'autre, il dit qu'il fasse ses ablutions, c'est-à-dire c'est conseillé, c'est préférable. Et ça aussi, ça, ça regroupe entre les affaires. Parce que si on revient aux compagnons, il y a beaucoup de compagnons qui ont de retoucher, de faire les ablutions. Quand on faisait ça, ça a été rapporté de Saad ibn Abi Waqqas, Abdallah ibn Omar. Par exemple, Abdallah ibn Omar, il a fait le roussle, Et tout de suite après, il a fait ses ablutions. Alors qu'on ne fait pas les ablutions après le roussit on refait le roussel et on prie tout de suite et son fils il lui a dit pourquoi il lui a dit parce que j'ai touché mon sexe et aussi Sa'ad ibn Abi Waqas, il a vu son fils sous son kamis il s'est gratté il lui a dit est-ce que t'as touché ton sexe il a dit oui il lui a dit refais tes ablutions et de l'autre côté dans, dans le sens inverse on trouve une parole d'Abdullah ibn Abbas qui disait il n'y a pas de différence pour moi entre toucher mon nez et toucher mon sexe c'est à dire il voyait que c'était pas obligatoire donc là, une parole qui regroupe un peu tout ça, c'est de dire que c'est simplement préférable. Mais l'ahwat, c'est-à-dire le plus sûr, le mieux, sachant qu'il y a des hadiths clairs et qu'une grande partie de l'Alama disent que c'est obligatoire, c'est de le refaire. Et de toute façon, euh, c'est la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. ibil, donc cinquièmement le fait de manger du chameau, les hadith ijabirib ni samorah, sallallahu wa parce que dans un hadith, un homme il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est ce que je fais mes ablutions quand je mange quand je mange du mouton? Il lui a dit Si tu veux, tu les fais, si tu veux, tu ne les fais pas. Et il lui a dit, est-ce que je fais mes ablutions si je mange du chameau Il lui a dit oui, tu fais tes ablutions si tu manges du chameau. Donc il a bien différencié entre celui-là et celui-là. Celui-là il l'a laissé à son propre choix, alors que l'autre il lui a obligé. Ça c'est hadith il est dans le Sahih Muslim. Il dit aussi le fait de sortir de l'islam. Donc quelqu'un qui viendra sortir de l'islam et, et re-rentrer, il faut qu'il refasse ses ablutions. Même si il avait ses ablutions avant de sortir de l'islam. Puisqu'Allah dit dans le celui qui m'écroit à la foi, ses actions sont annulées. La septième question c'est, quand est-ce qu'il est obligatoire ou pour quelle chose il est obligatoire de faire ses ablutions ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. دُكِّفَ سِجْدَ خَشُزْ أولاً الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة, بغي صلاة بغير الطهر ولا صدقة من غلول. بكنَّ الدَّجَابِبُ قَوْسَ الصَّلاةِ سِكْشُزْ بالبيت الحرام فردا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنَّه توضأ ثم طاف بالبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم aussi Al-Tawaf, c'est-à-dire le fait de tourner autour de al Kaaba à Mecca, que ce soit un Tawaf obligatoire ou un Tawaf simplement préférable, puisqu'il est légiféré de faire un Tawaf comme ça, en dehors, même en dehors d'une Umrah. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait lui-même ses ablutions pour le faire, pour un Tawaf, comme ça a été cité dans le Bukhari d'un muslim, et puisqu'il a dit... Le tawaf est, euh, autour de la Kaaba est une salate. C'est-à-dire, il a comparé le tawaf à la salade, si ce n'est qu'Allah a autorisé d'y parler. C'est-à-dire, il a dit, c'est comme la salade sauf qu'on a le droit de parler pendant le tawaf. Donc, de là, les ulamas, ils ont dit, s'il si est comme salade c'est qu'il il a besoin aussi des ablutions. à hadith, il est, dans, il est authentifié par Cheikh l'Albani, et il est dans le, le livre d'Ibn Hibban, de l'Hakim aussi, et de l'Bayhaqi et aussi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à la femme qui a ses règles de tourner autour de la Kaaba jusqu'à ce qu'elle devienne pure, comme c'est dans le Bukhari muslim. Et aussi le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire le livre qui porte le Qur'an sans, sans quelque chose qui te sépare de lui, c'est-à-dire de le toucher directement. Puisqu'Allah dit dans le Coran, ne le touche que les purifiés. Et aussi le prophète sallallahu wa sallam, a dit dans un hadith, il ne, ne touche le Coran que quelqu'un qui est purifié. Comme c'est dans le tant de l'Imam Malik notamment, et authentifié par Sheikh al-Albani. Et il faut savoir que ça, donc c'est une question sur laquelle on, nous on est trop, la, les, la plupart des jeunes ils sont trop laxistes. Alors que si on revient aux compagnons du prophète, il n'y a pas de divergence entre les compagnons du prophète sur ce sujet. Ça a été rapporté notamment de Omar ibn al khattab de Abdullah ibn Omar, de Aisha et de Salman. Donc quatre des grands compagnons du prophète qui ont dit qu'il était interdit de toucher le Mushaf s'il n'était pas en état d'ablution. Et sans qu'aucun des compagnons ne les contredise. Donc c'est comme un ijma en vérité, c'est comme un consensus. Ma Yustahab La huitième question c'est les choses pour lesquelles il est préférable de faire ses ablutions. Donc la première c'est lors du rappel d'Allah et de la lecture du Coran Donc différencier entre la lecture du Coran et le fait de toucher le Mus'haf c'est pas pareil C'est-à-dire lire le Coran comme ça par cœur, on n'a pas besoin d'avoir ces abusions, même si c'est préférable Par contre c'est interdit quand on est en état de janaba conformément au fatwas des Sahaba On ne peut pas lire le Coran quand on est en état de janaba même par cœur par contre, on a le droit de le lire si on n'a pas ses ablutions sans être en état de janaba. Et on n'a pas le droit de le toucher si on est en état de janaba ou qu'on n'a pas ses ablutions. Donc, différencier entre toucher le mushaf et lire le Coran, C'est deux choses différentes. Donc, c'est préférable pour la lecture du Coran. sallallahu alayhi wa sallam ala Kama fi hadith anas kana sallallahu kulli Aussi auprès de. Chaque salat, c'est-à-dire même si tu as tes ablutions, c'est une sunnah de les refaire pour la prière, comme il a dit Anas, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait, et ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Aussi il est préférable à celui qui est en état de de faire ses ablutions quand il veut, quand il a eu un rapport sexuel avec sa femme et qu'il veut en refaire un. Ou alors, s'il veut dormir, ou s'il veut boire ou manger. C'est-à-dire, quand on est en état de janaba, pour faire toutes ces choses-là, il est préférable de le faire en état d'ablution. Les hadiths al-Khudri, anhu, anna sallallahu alayhi wa sallam, call, Iza ahta, Iza ahalahu, Donc, dans, comme dans le hadith, qui est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce, quand l'un d'entre eux voit un rapport avec sa femme, puis il veut refaire qu'il fasse ses ablutions. hadith sallallahu alayhi wa sallam, Et le hadith de Aisha qui disait, ça c'est dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en état de janab et qu'il voulait dormir, il faisait les mêmes ablutions que pour la prière, et ensuite il dormait. Et dans une autre version du hadith, elle a dit si vous voulez boire ou manger. Donc c'est notamment quand tu veux manger. Rabi'an, al wudu'uq kabla al gousl. La quatrième, c'est le fait de faire ses abusions au début du gousl. C'est-à-dire avant le gousl de, de la janab. Les hadiths à Aisha radiallahu anha parlent :« Cana rasululullah sallallahu alayhi wa sallam, »« Idar tassala mina janabati yabda'u, fe yar sillu yeday'. Donc, comme Aïcha l'a décrit, quand le, le roussel du Prophète, elle disait qu'au début, il faisait ses ablutions, c'est-à-dire qu'il commençait par laver ses parties intimes, après il faisait les mêmes ablutions pour la salade, après il avait son corps tout entier. Comme le prophète il, a dit, al il lui a dit Quand tu vas dans ton lit fais les, fais les ablutions comme tu le fais pour la salade Et ensuite allonge-toi sur ton côté droit Ça c'est dans Sahih al-Bukhari Donc on va s'arrêter là La fois prochaine on fera sur le fait d'essuyer les chaussons et le ghusl. Nous demandons Allah Ta'ala, Niyarzuqana l'ilma al-nafih wa l'amal al-salih. Allahuma inna nes'aluka al-huda wa al-tuka wa al-rafafa wa al-ghina wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.